0: بسم الله نبدأ وبحمده. سلام عليكم والسلام يقدم يرق له قلب ويشدو به فم. سلام عليكم أيها الصحاب إنما إليكم ومنكم جوهر القول ينظم. مرحبا بكم في درسنا الثاني من سلسلة الدروس الفلسفية. التي نقدمها لكم من خلال حساب عوالم الفلسفة ويقدمها لكم الأستاذ الفاضل طارق القرني بمشاركة فريق العمل في هذه الدروس فمرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءاتنا التأملية من كتاب قصة الفلسفة لولد يورانت حضوركم شرف لنا ووقتا ماتعا نرجوه لكم أهلا وسهلا فيكم جميعا تفضل يا أبا سعد أهلاً بالجميع في الدرس الثاني من دروس الفلسفة وبداية سنتحدث اليوم عن سقراط وكما قلنا مراراً أن المتن الذي سنسير عليه في تنظيم هذه الدروس هو قصة الفلسفة لويلدورانت والحقيقة أن الحديث عن سقراط يطول جداً باعتبار ان وهذا ما سناخذه اليوم ان الحديث عنه سيجعلنا في حديث عن كثير من التواريخ التي لا ابتعد عن حقيقه ان قلت انها تضاربت كثيرا في سقراط وفلسفته. لكن في البدايه يجب التنبه الى امر مهم وهو ان الشك الذي ظهر مع السفسطائيين كان يعني الحث والنقاش على تدّعيم وجهة النظر بالبرهان. تعلمون أن الفلسفة كانت إلى عصر قريب تعتمد على البرهان، لكنها من بعد الحجاجين وتحديداً مع بيرلمان اتجهت إلى الحجاج، وهذه سنفسرها لاحقاً وغالباً سنبدأ بها مع فلسفة أرسطو. فكان هدف السفسطائيين ونحن نتحدث هنا عن العصر الذي عاش فيه سقراط. كانوا يحثون الناس دائما على تدعيم وجهات نظرهم بالبرهان وليس كما يشاع يعني في الاستخدام اليومي المعاصر تحديدا من انه هدم ما لدى الاخر دون البناء فهذه عند النظر والتامل لا تعدو الا ان تكون ايديولوجيه ودغمائيه وتطرف بمعنى اذا اردت ان تحاور غيرك فلك هذا وهذا هو لب التواصل بين البشر. ولكن لا يكن هدفك ان تهدم ما لدى غيرك دون ان تبني صرحا عليه. هذه قد تؤول الى الحكم عليك بانك بهذه الطريقه اتخذت طريقا ايديولوجيا تريد ان تهدم ما لدى غيرك من مشروع قال به. او هي دمائية تريد ان تبقي امرا في نفسك. وهي في كل هذه الحالات تطرف ضد الاخر. السفسطائيه في اصلها البنيوي كانت كما قلنا وهذا شعارها الاكبر الحث والنقاش على تدعيم وجهات النظر بالبرهان. فلا اشكال في هذا. كان السفسطائيون يبحثون في امر مهم وهو تربيه الفرد على المشاركة في المواضيع العامة ركزوا على كلمة الفرد هذه ستهمنا كثيرا في موضوع سقراط. تربية الفرد على المشاركة في المواضيع العامة وقول رأيه دون خوف أو تردد كل له حق وهذه أيضا ركزوا عليها كل له حق أن يتحدث كما يشاء ولكن بالبرهان هذا في الأصل الإشكال هنا هذه إشكالية في المعرفة الأمر قد يبدأ بقاعدة يتفق عليها الجميع وعند النظر إليها لا تجد لها خلفا لا تجد لها إشكالا فيها إشكالا لكن الإشكال هنا إذا تعددت الأصوات فسدت البنية إذا تعددت الأصوات فسدت البنية وهذا ما حدث في قواعد السفسطائيين كان لديهم هذا الشرط المعرفي وهو أن تتكلم بدليل برهاني وليس مجرد هوى او هدم ما لدى الاخر وكان بعضهم آه لنقول انتيفون الاثيني كان يرى ان البشر كلهم متساوون ولا فرق بين النبلاء والعامه وهنا انا اختار من افكارهم ما يجعلك تربطها بفلسفه سقراط فتخرج بتاملات مفيده فكان يرى انتيفون ان لا لا فرق بين النبلاء والعامه وان البشر كلهم متساوون طبعا هذا على خلاف مع ثراسيماخوس هذا كان يرى أن وهذا الذي كان يصوره أفلاطون في الجمهورية يصفه بأنه بطل حقوق الأقوى لاحظوا أن طبعًا تعلمون أن أفلاطون ما كان يؤمن بهذه النظرة أبدا وكان يردها تماما كان أنطفون الأثيني أيضا يرى أن اللغة الشفوية قادرة على الشفاء من كل حزن وكآبة هذه سيستثمرها لاحقا فرويد وكان جورجياس وهو من الاسماء الكبيره المهمه يرى ان الاقناع هو الخطابه وهذا ما جعل فلسفته تميل الى التعمق في النفس البشريه النفس الانسانيه ولكن هذا سيقود لاحقا الى استخدام الخطابه في امور تميل الى الشر والاذى لماذا؟ هذا نقطه مهمه لعدم ضبط المصطلح وسيكون كلامه هذا ركيزه اعتمد عليها ارسطو في فن الخطابه. وكتاب فن الخطابه نستطيع ان نقول انه هو الذي اسس النقد، وهو في نفس الوقت محاوله للاصلاح ما بين مدرسه سقراط وافلاطون وما بين السفسطائيين. وان كان ميله واضحا طبعا الى اساتذته، ولكن هذه تحديدا هذه تحديدا مهمه جدا لقراءه ما انتجه سقراط وتلاميذه. هذه نقطة مهمة، وإن كان يعني كلمة تلاميذه هذه يجب أن تحرر. كانت كان سقراط دائما ما يرفضها ويقول لا تلاميذ لدي. لماذا؟ هو نوع من التنويه إلى ما كان يفعله السفسطائيون. بمعنى أنه إذا إذا أتيت إلى النصوص ستجد أن هذا القول يعني بالذات في ما أنتجه أفلاطون. المقصود ليس ان ان سقراط لا تلاميذ له، لا تلاميذه كثر ابرزهم طبعا افلاطون ولكن كان يقصد انه لا ياخذ المال عليهم كان هذا قصده، طبعا هذا فيه رد على من؟ على السفسطائيين الذين كان ياخذون المال وياخذون المال حسب ما تريد انت ان تتعلمه فهذه ايضا لاحظوا ان هناك اشكالات حتى في هذه المسائل التي فيها الاخر. جورجياس الذي عاش بين عامي 483 و 375، ولاحظوا انه قريب من هو اكبر من سقراط وتوفي بعده. وكان تلميذا لانبادقليس. وكان مشغولا بالعلم الطبيعي. ثم دخل الى الجدل والشك بواسطه جدل زينون الايلي. لاحظوا ان التاثرات بالاشخاص قديمه العهد ان تتاثر بشخص معين ثم يميل ثم ياخذك بخطابه بكلامه بانتاجه المعرفي الى حقل اخر قد يكون مختلف تماما عن الحقل الذي بدات به وهذا ايضا ما سنعرفه عن سقراط ان حادثه واحده غيرت مجرى حياه سقراط كامله فهذه قديمه قدم الانسان وليست حادثه الجورجيس نشر كتاباً تجدون ذكره كثيراً في كتب الفلسفة وهو في اللاوجود طبيعه ويمكن أن نذكر بعض الأفكار الكبرى في هذا الكتاب لأنها مهمة أيضاً كما قلت أن سأحاول أن نركز على ما يفيدنا في سقراط حتى نمهد أنا ما زلت أمهد لسقراط القاعدة الأولى أن لا شيء موجود هذه القاعدة الأولى اللا شيء موجود. انا اريد ان اشرحها او لنقل ان ادخل الى فكرتها بشيء من السرعه او الاختصار لاني ساطيل النظر فيها عند الحديث عن ارسطو لكن لعلي هنا فقط المح الماحه سريعه بهذه الفكره لانها فكره مهمه جدا ايضا فيما سياتي من سقراط وافلاطون وارسطو وبعد ذلك طبعا هذه مهمه ايضا في في الدروس اللاحقه لمن أيضا أراد أن يتوسع في النقد والمدارس العقلية بشكل عام الآن لا شيء قاعدة لا شيء موجود لاحظوا لدينا ثلاثة احتمالات ثلاثة احتمالات الأول وجود الثاني لا وجود الثالث وجود ولا وجود معا إذا لدينا ثلاث خيارات وجود الثاني لا وجود الثالث وجود ولا وجود معا وهذه ايضا نقطه مهمه لمن اراد ان يتوسع ايضا في المنطق عند هيجل الخيار الثاني نلغيه لا وجود لماذا لان القاعده الكبرى لا شيء موجود وهذا الخيار يكون الاحتمال هذا لا وجود ما دام لا وجودا فهو بديهي انه ينطبق مع مع ماذا القاعده الكبرى لا شيء موجود اذا نلغي الخيار الثالث وجود ولا وجود معا كذلك نلغي لماذا لا يمكن الجمع بين الوجود واللا وجود في نفس الوقت وبما ان هذا الامر فيه وجود فهو مناقض للقاعده الكبرى لا شيء موجود اذا نلغي هذا الاحتمال يبقى لدينا احتمال واحد وهو وجود هذا هو الذي لا بد من التركيز عليه هذا الخيار يلزم منه امرين الاول ان يكون الوجود ازليا قديما ثانيا ان يكون حادثا وهذه الفكره ستحدث امرا جللا في التاريخ الاسلامي في تحديدا لمن يقرا ويتوسع في العقيده ان يكون الوجود ازليا ثانيا ان يكون الوجود ان يكون حادثا اما ان يكون ازليا او حادثا، حادثا يعني مخلوقا طيب لا يمكن ان يكون ازليا لانه لو كان ازليا فهذا يعني ان لا اول له وما لا وهذه قاعده منطقيه ما لا اول له فهو غير موجود ما لا اول له فهو غير موجود لاحظوا ولكن لا تتعجلوا في الحكم انتم اسمعوا فقط الان بعد ذلك سنقول قولا اخر ما لا اول له فهو غير موجود وما لا حد له فليس له مكان لانه لو كان له مكان فيلزم من ذلك ان يكون محوى محوى في شيء اخر غيره فيصبح غير محدود يعني الان من ليس له مكان طيب ما لا حد له ليس له مكان اللي ما له حد ما ما ليس له حد بطبيعه الحال ليس له مكان لما لا حد طيب لماذا ليس له مكان، لانه لو كان له مكان فيلزم من ذلك ان يكون محوا. يعني الان انا لي مكان فمعنى ذلك انني محدود بهذا المكان. طب لنفترض انني لا محدود فمعنى ذلك ان ليس لي مكان. اذا كان لي مكان فمعنى هذا ان المكان يحويني فانا محوى داخل هذا المكان. فمعنى ذلك ان هذا الذي يحويني اكبر مني. واضح؟ لان الذي يحوي اكبر مما يحوى. ولا شيء أكبر من اللامحدود الشيء اللامحدود الشيء اللامحدود وأكبر شيء ولا يمكن أن يحوي نفسه اللامحدود لا يمكن أن يحوي نفسه لأنه لماذا لا يمكن اللامحدود يحوي نفسه لأنه بهذه الحالة سيصبح المحوي والمحوى شيء واحد يعني أنا مثلاً لا محدود وأنا أحوي نفسي كيف هذه سيكون فيها خلف لا يمكن أبداً ان تستقيل. يصبح الموجود هنا شيئين المكان والجرم الذي فيه وهذا باطل وغير ممكن وينتج عن هذا قاعده اذا كان الموجود ازليا كان لا محدودا لاحظ اذا كان ازليا كان لا محدودا وان كان لا محدودا فلا مكان له وان كان لا مكان له فهو غير موجود اذا نعود هنا القاعده الاولى لا شيء موجود هذا تعريف بسيط بها بهذه القاعده. ولكني ساتوسع فيها اكثر عند الحديث عن ارسطو. ثانيا، وهذه القاعده مهمه جدا لمن دخل عالم النقد. ثانيا، ونحن ما زلنا في عالم جورجياس وارائه الكبرى. الثانيه اذا ما كان هناك شيء فاننا لا يمكن ان نعرفه. اذا يعني إذا يعني لو كانت مثلا هناك معرفة بالوجود فإن ما نفكر فيه لا بد أن يوجد يعني الآن القاعدة الكبرى ما هي إذا ما كان هناك شيء فإن لا يمكن أن نعرفه يعني أنا الآن أقول لك أعرف كذا معناها هو موجود ما لا أعرفه فهو غير موجود عندي على الأقل عندي أنا بغض النظر عن غيري قلنا واربطوا الشيء بالشيء أن القاعدة الكبرى تربية الفرد 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 فالآن إذا كان هناك أنا كفرد هذا الأمر لا أعرفه فهو غير موجود بالنسبة لي هو عدم وإذا كانت هناك معرفة بالوجود ما نفكر فيه لا بد أن يوجد نحن لا نفكر إلا بالموجود أما الشيء الغير موجود فأنا لا نفكر به لأنه عدم بالنسبة لنا ولا يمكن بأي حال أن نفكر في شيء غير موجود هذا يعني استحالة الخطأ يعني إذا أنا لم أفكر بهذه الطريقة فمعنى ذلك أنني لن أخطئ يستحيل الخطأ وهذا بطبيعة الحال خلف محال لا يمكن أبدا أن أصل له هذه القاعدة الثانية القاعدة الثالثة لا يمكن نقل المعرفة إلى الآخرين إذا لم نملك معرفة بالوجود الشيء الذي لا أعرفه كيف أنقله لغيري هذه الأفكار لاحظوا هذه الأفكار عاش في محيطها سقراط سقراط يسمع هذا الكلام وهو خير من يسمع ويجب أن تعلم أن كثيرا مما جاء وهذه نقطة مهمة جدا يجب التركيز عليها كثير ممن من جاءوا بعد جورجياس عدوا كلامه هذا اللي هو الثلاث نقاط هذه عدوا كلامه هذا من قبيل النكتة بل أبعد من ذلك أنهم كانوا يرون أنها نوع من الفكاهة الفكرية يعني كل ما قلناه قبل قليل كان فكاهة فكرية هذا رد عليه لاحظوا هنا مهمتك أنت أن تتأمل أن تحكم أنت بمنطقك بعقلك الصواب عند من ليس المقصود أن تكون معياريا بقدر ما أن تقف, تقف عند هذه الأفكار وتحاول أن تخرج منها بفكرة. أنت سيدها لا أن تأخذ هذه الأفكار فقط جاهزة ولعلنا نناقش هذه كما قلنا مرارا في حلقات أرسطو لكني يعني أردت أن أفتح هذا الباب حتى تعلم أن هذه القواعد وإن كانت في شكلها الأكبر أفكارا ذات شكل أو صبغة معرفية لكنها قد تصل بناقدها إلى أن يجعلها فكاهة فكرية أي لا قيمة لها بين الأفكار وكانوا يقولون عند ردهم على جورجياس أن مراده منها لماذا كتبت هذا إذن يا جورجياس كان التأكيد على أمر واحد فقط هو قدرة الخطابة على تحويل الباطل إلى حق منطقي لاحظ إذا كنت قويا في لغتك تستطيع أن تقلب الحق باطلا هذه قاعدة جورجياس التي أراد أن يوصلها والحق حقيقة وهذا ما أراه أنا أن كلامه هذا مفيد جدا في النقد كما قلنا مرارا لعلنا نتوسع في هذا في دروس النقد التي ستأتينا بعد أرسطو هذه أفكار مهمة كانت تحوم في سماء الفضاء الذي عاش فيه سقراط فكان لزاما أن نقدم بها قبل أن ندخل إلى عالم سقراط الفكري والحقيقه ان عالم سقراط الفكري عالم غريب قد لا تجد مثله بين كل الفلاسفه لان هذا العالم الذي دخل فيه سقراط في الحقيقه انه كان مملوءا بالاخبار التي قد تكون متضاربه في كثير من الاحيان الاختلاف كبير جدا في شخصيه او حول شخصيه سقراط هل هو كما صوره زينوفون والتي تجدها في المأدبة مثلا وكذلك في, في الذكريات أو طبعا هذه الشخصية التي صورها هي شخصية المهتم بالمواطنين المواطنين الصالحين طبعا وبالرجال الطيبين دون أن ينشغل بالمنطق أو الميتافيزيكا فهو إذن معلم شعبي معلم أخلاقي هذا في نظري، هذه صورة أولى الآن عن سقراط. وصورة أخرى عن سقراط عند أشهر الفلاسفة على مر التاريخ أفلاطون. أبرز طلابه وأقربهم. هي صورة الفيلسوف الميتافيزيقي العظيم والمبجل. فيلسوف ينقل التواصل اليومي إلى مستوى الفلسفة الترانسندنتالية المتعالية. وهذه هي التي تتميز عن الأفكار اليومية، لعلكم تعودون إلى الحلقة الأولى حتى تعرفون،, تعرفون الفرق بين الأفكار أو التفكير اليومي والتفكير الفلسفي الصورة الثالثة نجدها عند أرسطو أرسطو يرى أن سقراط لا يميز نظرية المصر. ويرى المصر ولهذا السبب طبعا صورة أخرى عند القبيادس وهذا شبه سقراط بأنه ساطير ساطير الاساطير هو إله الغابات عند اليونان نصفه إنسان ونصفه حصان وكان يتميز بالعربدة والشهوانية هذا مثال مع أن القبيادس كان من أقرب المقربين إلى سقراط وهو فارس وتعتريه كثير من الأخبار التي كان بعضهم يقول أنه فارس الفرسان وبعضهم يقول أنه خائن بسبب ارتباطه بالفرس. طبعا هذا تجدونه ايضا في المؤدبه او هو صوره مثلا رستوفان وكان يعني دائما ما يتحدث عنه بلغه ادبيه ويركز حتى على امور بسيطه جدا عنده منها الذي اشتهر به سقراط انه دائما ما يقلب عينيه اثناء الحديث ولاحظوا ان الدقه هذه تجعلك امام ايضا معرفه ما الذي كان يريده هؤلاء من سقراط وما الذي كان يريد ان يقوله وايضا من الامور التي ستجدها في تواريخ الفلسفه ان ثمه اراء تقول ان لا وجود اصلا شيء اسمه سقراط، هذه متطرفه جدا. اي ان سقراط شخصيه وهميه وان افلاطون هو الذي ابتكرها من اجل ان يحمي نفسه سياسيا، هذه كما قلت انها قد تكون يعني متطرفه الى درجه كبيره. لو اردنا ان نحصر اهم ما تميزت به فلسفه سقراط فنحن سنقول بما قاله ارسطو وهي ان نجعلها في امرين لاحظوا الان ما هي الامور الكبرى التي قالها ارسطو عن فلسفه سقراط وارسطو خير من يدرس يعني فلسفه سقراط الامر الاول هو استخدامه للحجج الاستقرائيه استخدامه للحجج الاستقرائيه. الثاني هي التعريفات الكليه. الثاني هي التعريفات الكليه. طريقته في التعريفات الكليه وميزتها عما جاء به افلاطون كما يقول ارسطو ايضا يفسر هذا الامر ويقول سقراط لم يجعل الكليات او التعريفات توجد منفصله، لا هو جعلها شيئا واحدا كليا. في حين ان خليفته يقصد افلاطون هو الذي جعل لها وجود منفصل. لاحظوا وهذا هو نوع الاشياء التي يسمونها المثل ولهذا ارسطو قال ان افلاطون ان سقراط لا يميز نظريه المثل بمعنى انه لا يبحث في هذه الجزئيات انما يبحث في الكليات فقط. وهذه الكليات يستخدم الحجج الاستقرائيه حتى يصل اليها. سقراط كان يهدف إلى بلوغ تصورات محددة وثابتة وهذا هو أساس الخلاف مع السفسطائيين وهم الذين يقولون بنسبية النظريات ويرفضون ما هو صحيح على نحو كلي أو ضروري لكن سقراط كان يصر دائما على أن يبقى التصور الكلي على نحو ما هو عليه لماذا؟ لأن الأمثلة الجزئية يمكن ان تختلف يمكن ان تختلف لكن يبقى التعريف راسخ حتى وان كان كليا لكن النظر الان لاحظوا النظر الى الكليات كيف نصل الى هذه الكليات؟ الان عندنا الجزئيات هذه مشكلتها انها تختلف فالشيء الثابت وسنذكر بعد قليل لماذا اتجه الى البحث في الشيء الثابت الشيء الجزئي متغير اما الشيء الكلي فهو ثابت، هو كان يريد ان يبحث في الثوابت لا ان يبحث في النسبيات. لكن كيف اصل الى معرفه هذه الكليات؟ بأمر مهم جدا وهو الاستقراء. هذا الاستقراء الامثله يعني هذا النظر الى الكليات يلزم منه النظر الدقيق للجزئيات. طبعا هذا ما يجعلنا ملزمين وفق هذا المبدأ بمعرفه الواقع بشكل دقيق. سقراط عمل على هذا من خلال حواراته التداوليه الواقعيه فتعرف على الواقع بكل تفاصيله وبشكل دقيق جدا حتى يصل من خلال هذه الجزيئات الى تشكيل كليات كبرى وهو غايته وما يريد وما يبحث عنه لابد ان تعرف ايضا وانت تبحث في سقراط وفلسفته ان الحياه العامه في ذلك الوقت الان بما انه بدا يبحث في الجزيئات الحياة العامة في في أثينا في وقته كانت تؤمن بالديمقراطية حد التطرف فيها طبعا هذا التطرف يظهر في أمر مهم وهو إبراز شخصية الفرد حتى لا نبالغ إذا قلنا أنه كان ينافس قوة المجتمع بل الدولة لاحظ هذا يتعارض مع ماذا؟ مع ما قلناه عن صفصتات تربية الفرد كذا كذا إذا نحن الآن أمام استقراء لفلسفه مخالفه للسفسطائيين. فكان هو يريد ان يكسر هذه الفردانيه. سقراط كان يريد ان يكسر هذه الفردانيه. هذا الامر كان شائعا في مجتمعه. امر اخر هو الاختلاط الكبير للثقافات، كما قلنا عندما تحول الاسطول البحري الى ميناء. قلناها في الدرس الاول. فاصبح هناك اختلاط كبير للثقافات. وقد تصل الافكار وفق هذا الاختلاف حتى حد التضاد بينها طبعاً هذا يجعلك تفهم فلسفة سقراط وهي التي كانت تركز على الاستقراء والكليات وكانت تحب الحوار مع الجميع وتفتح كل الموضوعات المتصلة بحياة الإنسان مع رفعها طبعاً إلى مستوى الكلي والمثالي حتى تقعد بنية بنية تكون صالحة وتضم كل هذه الثقافات المختلفة وتخفف وطأة الفردانية لاحظوا هنا النسقية السقراطية أنا أمامي ثقافة معتمدة على الفردانية الفردانية لا تستقيم مع الكليات وعندي مجموعة لا حصر لها لا, لا نهاية لها مثلا من هذه لا حصر لها ولا نهاية لها من الثقافات المتضادة يمكن أن نقول أنها متضادة طب هذه الآن هذه الاختلافات الكبيرة جدا التي تكون بين هؤلاء لا بد أن يكون هناك أمر يجمع بين هؤلاء كلهم بنية واحدة نجمع بينها ثم تبدأ الجزئيات بالاختلاف لا بأس أعطي مثالا شهيرا مثلا تعريفه الإنسان حيوان عاقل هذا تعريف كلي أي حيوان بمعنى أنه يحيا قد يحيا بهذه الطريقه وقد كل انسان يحيا بطريقته، لا يهمني كيف يحيا، المهم كلهم يشتركون في بنيه واحده وهو الحياه وهي الحياه. كلهم يشتركون في بنيه واحده وهي الحياه. كيف تحي تحيا؟ هذه جزئيه لا اهتم بها. عاقل حيوان عاقل، عاقل ما معنى كليه؟ كيف؟ هذا يستخدم عقله مثلا لو اخذناه بالنسب بنسبه 70%. هذا يستخدمه 50%. هذا يستخدمه في الشر، هذا يستخدمه في الخير. هذا يعطله اليوم يستخدمه غدا. هذا لا يستخدمه نهائيا. المهم كلهم يشتركون في هذه البنيه. فيصبح الان الانسان حيوان عاقل كليه. وداخل هذه الكليه عند التفسير والتفصيل سنجد هناك جزئيات ليست هي قضيتي. لكن كيف وصلت الى هذه الكليه؟ عن طريق معرفه حياه هذا وحياه هذا وحياه هذا فاكتشفت ان كل هؤلاء يجمعهم شيء واحد وهو كلهم يحيون. واكتشفت ان هؤلاء كلهم يفكرون بايا كانت طريقه التفكير اذا كلهم عقلاء اي عندهم عقول فمعنى ذلك اذا من هو الجامع بين هؤلاء كلهم؟ الانسان حيوان عاقل هذه الفكره الان من الكليات لكن كيف نصل اليها؟ عن طريق الجزئيات فهو بحث مستمر وطويل جدا للوصول وليس كما يظن ان هذه المساله فقط لمجرد الاحاديث العابره أو لنقل أنها أحاديث لا قيمة، لا إنما هي أمر يعني عميق جدا. طيب ما بماذا تأثر سقراط؟ أو لماذا اتجه هذا الاتجاه؟ وهو الإنسان الكادح في حياته ويروى أن أمه كانت قابلة يعني هي التي يعني يعني هي التي كانت في ذلك الوقت تولد النساء. ووالده أيضا كان رجلا كادحا طبعا هناك من يقول لا انه كان غني والحقيقه ان عند النظر في الحياه اليونانيه ستجد انه انه فقير او يميل الى الفقراء، لماذا؟ لانه كان في سلاح المشاة وليس في سلاح الفرسان، سلاح المشاة خاص بابناء الفقراء لانهم لا يتكلفون مبلغا او مالا حتى يدخلوا اما سلاح الفرسان فكان يحتاج الى امور كثيره يشترونها حتى يدخلون الى هذا السلاح. فاتجه الى سلاح المشاة، بعضهم وتجد هذا ايضا في التاريخ يقول أنه كان غنياً وورث من والديه ومع ذلك تلجأ لسلاح مشاة حتى يظن أو حتى يعيش حياة البسطاء. طبعاً تأثر سقراط هذه أيضاً من الأمور التي غيرت حياته لنقول بخبر سمعه عن كاهنة دلفي سألها شيرفون وكان أيضاً من المقربين ومن تلاميذ سقراط النجباء قال لها هل هناك إنسان هو أحكم من سقراط؟ فقالت لا. عندما سمع سقراط هذا كان تفسيره لقولها فسر هذا القول، قال ان الالهه تعني انه احكم الناس، يعني سقراط انه احكم الناس لانه يعترف بجهله. لاحظ لماذا انت احكم الناس؟ لاني اعترف بجهلي، اعترف بقصوري، اعترف باني لا اعرف كل شيء. الشيء الوحيد الذي اعرفه انني لا اعرف. هذه الفكره هي التي جعلتني احكم الناس. لاحظ هذه نقطة مهمة جدا وإذا كان هذا المبدأ مبدأ أساس الآن في تأسيس هذه الفكرة وهذا الحقيقة أن هذه الفكرة أيضا غيرت حياة سكرات كاملة هو السؤال الآن الذي من الممكن أن يتساءله أي أحد إلى أي قدر كنسبة يعني أنت تعترف بأنك جاهل يعني ما هي الممارسات الحقيقية الفعلية في سلوكك التي تجعلك فعليا تتبنى هذا الرأي ليس بالحديث العام فقط لا هل أنت فعليا فعليا تعترف بجهلك ترى أنك فعليا لم تصل إلى شيء يجعلك تطغى على غيرك هذا التساؤل الأخلاقي طبعا سقراط لما سمع هذا, الـ هذا الـ الكلام أو هذا الموقف غير حياته تقريبا تماما أصبح يبحث باستمرار عن الكل والثابت ولاحظ عوده هنا إلى الدرس الأول أيضا عندما تحدثنا عن البحث عن الحكمة في تعريف الفلسفة البحث عن الحكمة هو فعليا طبقها واقعيا كان يبحث باستمرار والذي يبحث باستمرار هو الذي لم يشبع فهو الآن يبحث عن المعرفة لأنه لم يتشبع منها ما زال يرى أنه محتاج لها كل إنسان يبحث أو لم يشبع مما يبحث عنه هذه الفكرة غيرت حياته كليا فكان يرى أنه لا بد من الكلي والثابت وعندما وصل إلى نقطة أنه وصل إلى الكلي الثابت قرر أن يموت وأن لا يهرب من محاكمته كانت طريقة سكرات تقوم على الأمثلة والحوار الدائم يقول مثلا المحاور شيئا يذكر مثلا فيه كلمة العدالة مثلا فيسأله سقراط وما هي العدالة هو يريد من مستخدمها أمرا مهما جدا وهو أن يقولها وهو عارف بمعناها بدقة لا فقط مرددا لها وعندما يورد المتحاور تعريفا يبدأ سقراط بإثارة إشكالية من تعريفه تكون طبعا إشكالية حقا وليس مجرد عبث في الحوار على عكس ما ترونه في كثير من التداوليات الآن بمعنى أنني أريد أن أصل بك أيها المتحاور الأمر مهم جدا لا تقل إلا ما تعرفه وتعرف كل دقائقه لا تتحدث إلا بمعرفه ارجعوا هنا لما قلنا عن جورجياس لا بد أن تعرف لأن إذا تحدثت عن شيء لا تعرفه فأنت تحدث عن عدم هذه نقطة أيضاً كما قلنا يعني يعني عندما قلنا تنبع على جرجياس لأن هذه ستفيدكم كثيراً في فهم محاورات التي تحدث فيها سقراط. لا تتحدث عن أمر لا تعرفه لأن بهذه الحالة أنت تتحدث عن عدم ومن يتحدث بالعدم فكأنه يخرج صوتاً لا قيمة له، إذا أنت فقط يعني هكذا بلغة براغماتية أنت تضيع وقتي ووقتك، لا قيمة لما تقول لأنك لا تعرف ماذا تقول. لا بد أن تعرف أدق, أدق كلمة تقولها وهذا طبعا سيجعل وهذا لعل أيضا كما قلت أنا مهم في عالم النقد لأن حتى في التداولية مبدأ التعاون مبني على هذه الفكرة هناك الآن يستمر الحوار طبعا بهذه الحال سواء كان سواء كان اتفق عليه أو اختلفا، لكنه بدون شك أنه ولد بداخل هذا المتحاور مجموعة التصورات هذه التصورات ستجعله يفكر بدقة في كلامي مرة أخرى طبعا كل هذا يبدأ من الجزء للوصول إلى الكل أنا أبدأ معك بهذه الجزء حتى نصل إلى تعريف كلي طبعا هناك موضوعات كبرى طرحها آه، سقراط الفضيلة الشجاعة الجبن التقوى العدل الظلم كثير طبعا كثير من هذه المحاورات أو الموضوعات لا تنتهي إلى نتيجة يعني كل واحد يقول ما يريد وانت تنتهي لاحظوا هذه سيستثمر هابرماس في التداوليه في تواصله لعلنا يعني تحدثنا عن هابرماس قبل هذا هذه الفكره الان لاحظوا كثير من الموضوعات ما انتهت بنتيجه لم تنتهي الى نتيجه معينه لا وهذه تجدونها في محاورات افلاطون الاخلاقيه ام يعني محاوره اوتفرون هذه تعالج التقوى محاو... ايضا محاو... محاوره ابليسيس أي تعالج الصداقه وغيرها هذه لم تصل الى نتيجه، ما كان في نتيجه لها. قل ما لديك وقل ما لدي ثم نكتفي بهذا لا بس المهم ان نتحاور وان نتحاور بمنطق وان يكون بيني وبينك بنيه. هذه الفكره الان اصلت لتلك المحاورات التي كانت بينهم. لاحظ ان ثمه امر ايضا مهم جدا. لعلي اختم به حديثي وهو تساؤلات التأمل مثلا ما هو مف... مفاهيمك ال... ال... كيف مثلا كيف نولد مفاهيم كلية في هذا الازدحام المعلومات الذي نحن فيه الآن نحن في ازدحام كبير معلوماتيا يعني مع العالم الواقعي أو العالم الافتراضي كيف نولد الطريقة لا أريد ليس قضية أن آتي بتعريف لا ما هي الطريقة التي نولد فيها مفاهيم كلية مثلا لو اخذناها بنوع من ما هو مفهوم الشجاعه الكلي المناسب لعصرين ما هو مفهوم الفضيله الكلي المناسب لهم ما هو مفهوم الصداقه الكلي الم هذه المفاهيم الان كيف ما هي الطريقه التي من الممكن ان نصل بها الى مفاهيم كليه في عصرنا الحاضر وهذا الازدحام المعلومات الذي نحن فيه ايضا كيف من الممكن أن تتأمل حادثة معينة كالتي حدثت مع كاهنة دلفي، كيف من الممكن أن تتأمل حادثة معينة تحصل لك وتغير حياتك؟ كثير الأحداث التي دل... متى تتأمل هذه القصة من هذه القصص وتغير حياتك؟ أو هل ثمة قصة أصل غيرت حياتك؟ ولماذا وكيف؟ هذا التصور الآن سيجعلك أيضا أمام دقة في معرفة تفاصيل حياتك اليوميه وكيف ترفعها الى معنى كلي. ولعلي اتوقف هنا حتى لا اطيل، وكما قلت لكم ان انا طبعا لن اتحدث عن محاكمه سقراط لاني سأؤجلها الى الدرس اللاحق لعلكم عرفتم ان لي طريقه ارتضيها وهي ان ابدا الدرس بامر سبق المدروس عنه. فلعلي ابدا بمحاكمه سقراط المره القادمه ثم ازلف الى افلاطون. ولعل فيما قلته كفايه وان كان ثمه مشاركه لي بعد قليل فلست ببعيد. شكرا لكم جميعا على استماعكم وارجو ان يكون هذا الدرس نافعا. شكرا لك استاذ طارق واهلا وسهلا كل الشكر لك يا عزيزي اهلا